0: 好、哦，我是老马，老马价值观有腔调的财经杂谈。湖南小伙陈某最近给警察抓了。四年前他还有千万身家，如今兜里只装着八十块钱。这千万财富怎么来的呢？玩彩票，意外中了一千万的大奖。但是四年过后，他变得一贫如洗，比四年前还穷呢。这四年中到底发生了什么呢？我暂且留个悬念。这事倒是让我马上想到四个字，叫“纸上富贵”，而“纸上富贵”是靠不住的。纸上的富贵有很多种，湖南小伙陈某算是哪一种？我稍后分解。先说说股市上的财富，很多就属于纸上富贵。股票单据上的数字再多，不能落在钱袋里，哎，都不算真的。股市震荡以来，那些个肥皂泡眨眼间就破灭了，那时候才知道那不过是一串数字而已。这时候你再看那些财富游戏，就不必那么认真了，很多造富的神话不必当真。今年五月，媒体曾经宣传万科造富一事，啊，说短短一年时间，万科造出了上千万百万富翁。但是万科的造富完全是托了中国股市的福，他们也不会料到后来这些数字已经大为缩水了吧？而且这笔钱不能马上兑现，运行期是五年，所以对于大多数万科事业合伙人来说，他们所有的只是纸上富贵。相对的，很多缩水的案例也就不必那么当真。你看。2015年6月15号到7月8号，仅17个交易日，沪指从 5,166 点跌到 3,507 点，暴跌 32% 股票总市值减少20万亿人民币，好像很严重的样子。你看中登公司数据， 7月矩阵的 A 股有 57,000 个500万市值以上的账户消失。你再看阿里巴巴，跟上市首日超过 2,300 亿美元的市值相比，现在缩水近500亿美元。这都是纸上财富，其实没那么多。当年大盘从 6,100 点跌到 2,100 点，市值蒸发了多少呢？ 2 4万亿。有人算了，蒸发的24万亿人民币，事实上只有几万亿元的实际投入。这个道理很简单，我有三个帽子，我十块钱卖出一个帽子，这市场上层层倒手，让这帽子炒到了100块，我手里的两顶帽子是不是就值200块钱了呢？理论上是的。有一天碰到行情不好，这个帽子又回落到十块钱了，那我的损失是多少呢？理论上我损失了一百八十块钱，对不对？其实你一分损失也没有，纸面上的财富吗？当然，如果你是一百块钱买帽子的接盘侠，那可就惨了，你是真正付出真金白银、蒙受损失的人。该认真的是这些人，对此您怎么看？欢迎通过微信公众号“老马价值观”说一说。有腔调的财经杂谈，老马价值观。欢迎继续收听老马价值观。问题是，纸上财富消失之后会怎样？有些人在反思，怎么尊重市场啊？怎么重视实业？说不能整天盯着数字压大小，还得干正事儿，也不为过。却有那么一批人在财富幻灭之后会走极端的，这方面在历史上有深刻的教训。1929年10月24号。纽约股票交易所里突然掀起股票抛售的狂潮，这场股市崩盘导致千万人倾家荡产，就连20世纪最著名的经济学家凯恩斯也赔到了破产的边缘。西方国家大萧条所带来的动乱，使法西斯主义恶性发展，后来爆发了九一八、一二八和第二次世界大战，赔上了几千万人的生命和几十亿人的幸福。这番话在抗战胜利七十周年说来格外意味深长。最后再说到两种纸上的富贵，一种是陈年的旧账，一种是飞来的横财啊。陈年的旧账，比如广东浮云市有位78岁的村民何洪钦，哎，他家藏有一百多张地契，足有万顷田园。但这地契都是祖传的，清朝、民国年间的地契，这是纸上富贵吧？想要也要不回来呀、啊。要说飞来横财。像我们开始说到那位湖南小伙，就是他买彩票中了一千万，一夜暴富之后开始肆意挥霍，买房买车花掉一百二十多万，做生意投了三百万，看不上老婆和他离婚，拿出了一百万，赌博一场至少几十万，于是四年过后，陈某又回到了起点。其实已经回不到起点了，他比当年还穷呢。他透支了银行卡十九万元，警察要抓他。钱来得快，去得也快，所谓“被入被出”啊。胡乱弄来的钱也会胡乱花掉，这样的例子就太多太多了。金钱如水，实际上没有谁能真正拥有，不过就是从你手里过那么一道。但在暴发户、土匪、小偷、纨绔子弟手里，钱过去的尤其快，得来太容易了，他必然也不珍惜。古时候有一位卢生在邯郸旅店住宿，卢生入睡之后啊，做了一场好梦啊，享尽了一生的荣华富贵。醒来的时候呢，小米饭还没熟呢。因而大彻大悟，对，这是黄粱一梦，纸上富贵岂非也是黄粱一梦啊？但愿这是一场美梦。以上宝马价值观，明天接着谈。